1: Buongiorno a tutti, pochi dubbi sul fatto che dopo il salvataggio della Spagna l'Italia sia entrata ora nel mirino degli speculatori il lunedì dei mercati è stato pessimo per piazza pari ormai anche quotidiani americani come il New York Times e il Wall Street Journal ne parlano apertamente, Roma sarà la prossima a cadere noi con Palazzo Chigi vogliamo ancora non crederci e pensare piuttosto ad allarmi ingiustificati sentiamo se in quanto a questo ci conforteranno oggi i nostri ospiti Per quanto riguarda voi, il numero verde per intervenire è l'800 05001, quello per gli sms è il 335 699 2949. Professor Paganetto, buongiorno. Buongiorno. Luigi Paganetto, economista Tor Vergata. Professore, secondo lei è una forzatura ipotizzare il contagio per l'Italia?
2: Non è una forzatura, ma eh, è anche un evento che non è necessariamente nell'ordine delle cose naturalmente parliamo del probabile e di quello che può succedere, io credo che siamo ancora nella condizione di trovarci in una situazione sufficientemente solida per evitare il contagio naturalmente bisogna vedere che succede nei prossimi giorni soprattutto bisogna vedere che succede alle elezioni greche perché questo è un elemento che non dobbiamo dimenticare sta sullo sfondo e bisogna anche capire come eh, si eh, reagirà a questo che eh, il fenomeno è l'evento più importante che è accaduto in questi giorni, cioè l'ipotesi di eh, sostenere le banche spagnole con l'intervento dell'Europa ha mostrato forti limiti e credo che qui c'è da recuperare eh, un orientamento che non sembra vincente.
1: Professor Parsi, buongiorno anche a lei. Vittorio Emanuele Parsi, relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Sentiamo, abbiamo sentito anche nel giornale radio la notizia che un po stanno ripetendo tutti. In queste ore, Christine Lagarde, FMI, dice ci sono solo tre mesi per salvare l'euro. È un timing verosimile, spesso si sono date queste scadenze e poi sono state superate senza che nulla succedesse. Stavolta, secondo lei, questi tre mesi sono veramente così?
3: Dobbiamo sperare che succeda qualcosa entro i tre mesi e augurarci anche che la scadenza non sia ultimativa ma sia un monito. Quando parliamo però di contagio, come giustamente si fa, dobbiamo fare attenzione con la metafora, perché un conto è pensare al contagio come alla peste nera durante il Medioevo, cioè quindi un qualcosa contro cui non si ha nessuno strumento per combattere, e un conto è pensare al contagio contro una malattia anche grave, per cui abbiamo antidoti, vaccini per così dire, e antibiotici. Allora, fino adesso sono falliti, hanno fallito i vaccini, ma abbiamo ancora degli antibiotici da usare. La Lagarde ha detto sostanzialmente mettiamo mano a questi antibiotici, ed è questo il punto. Purtroppo, come spesso capita, al capezzale del malato ci sono troppi medici e il consulto li treva a perdere tempo grave.
1: Professore, prima c'è stata la Grecia, poi l'Irlanda, il Portogallo, ora la Spagna e adesso si teme per l'Italia. Quali sono le differenze fra una situazione e l'altra e quindi fra un salvataggio e l'altro?
3: ci sono differenze di situazioni economiche vere e proprie nel senso alcuni paesi hanno deficit pubblici consistenti come l'Italia, altri paesi hanno un debito una crisi bancaria forte come la Spagna, altri paesi avevano dei fondamentali dell'economia peggiori come i paesi più piccoli. La cosa però che colpisce e qual è? che è stata una sequela completamente annunciata, c'è tutto il tempo per provvedere e si è esitato perché gli interessi dei paesi non sono esattamente concordanti su tutto, nei paesi della zona, della zona Euro, anche quando si è parlato spesso, giustamente a mio avviso, della necessità di un passo politico, adesso che il passo politico si sta avvicinando, vediamo che anche su questo le interpretazioni sono diverse, c'è chi vorrebbe diciamo così, socializzare il debito con i paesi del Mediterraneo, facendo ricorso a quella che è la cassa più, più ricca diciamo così, tedesca? La, la Germania stessa che in queste settimane sta chiedendo più politica però la chiede per mettere diciamo così, sotto controllo la spesa degli altri e quindi come vediamo il dire più politica non è che risolva per sé, certo. è opportuno che si scrivissero a concordare su un punto e questa è la cosa che va fatta questa sì ben prima dei tre mesi come ha detto la Lagarde questa notte.
1: Parsi Paganetto vorrei che eh, foste voi a rispondere alle prime domande che arrivano dagli ascoltatori i primi due sono Nicola Di Padova e Daniele Di Siena Nicola buongiorno
4: Buongiorno a lei dottor Po Dica. Senta, io faccio una considerazione dalla quale scaturesse una domanda io vedo che la, diciamo, la crisi è stata generalizzata principalmente dal sistema bancario il sistema bancario il sistema bancario sta soffrendo in quasi tutti i paesi, vediamo la Grecia, vediamo adesso l'esigenza della, Sp- della Spagna di avere un finanziamento da parte della Banca Centrale di 100 miliardi di euro. Io mi chiedo: allora, abbiamo visto che il sistema bancario è andato in difficoltà e in crisi, ma perché adesso andiamo a dare questi soldi al sistema bancario? Non sarebbe il caso, prima di impostare chiaro. nuove regole per la gestione dei, 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 soldi, dei soldi da parte delle banche e rinnovare quello che è il management, se questo management ha fallito sarebbe certo. giusto mi auguro, anche rinnovare
1: Guardi, quello che è tutto. Più chiaro di così non potrebbe essere, grazie Nicola. Daniele da Siena, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, eh, scusate l'emozione. Eh, mi domandavo se erano d'accordo gli analisti sul cambiare le regole del trading, perché a mio modo di vedere eh, questi signori delle banche si stanno divertendo e guadagnando soprattutto eh, shortando titoli bancari, shortando titoli bancari guadagnano, tanto sanno che poi arriva in, in, in soccorso gli stati mettendo 100 miliardi a disposizione come è successo per la Spagna, quindi questi signori guadagnano doppiamente grazie a degli strumenti finanziari, stile leva finanziaria, certo. che sono delle macchinette allucinanti. Io faccio solo un breve esempio, mi diretto... Con pochi spiccioli, diciamo, poche centinaia di euro, io l'altro giorno con un capitale di 500 euro ho eseguito uno short di 17.000 euro su Eni. Mi domando cosa possa sì. fare una banca americana con migliaia di miliardi di euro.
1: Grazie. Grazie. Grazie anche a lei signor Daniele, anche lei è stato molto chiaro. Io aggiungo un'altra considerazione che arriva da Matteo Melardo sulla nostra pagina Facebook e scrive questo, questo salvataggio è un cappio al collo degli spagnoli e il prossimo già ce l'hanno pronto per noi italiani. Professor Paganetto allora, un ascoltatore dice ma perché proprio alle banche anziché cambiare il management delle banche stesse? Eh, l'altro dice occorre cambiare le regole, lei come la vede?
2: io guardo i fatti e dico che questo intervento a favore delle banche non ha assortito dei buoni risultati, l'abbiamo visto, i risultati eh, sono quelli che hanno indicato i mercati dove lo spread è aumentato, dove le borse sono scese e credo che questo è importante perché ci dice al di là di valutazioni di opportunità circa l'intervento eh, le banche che hanno certamente delle serie importanti responsabilità che poi questa cosa non funziona. Io credo che ci sia da guardare a regole che riguardano gli stati e in particolare al meccanismo che noi adottiamo ogni volta che c'è un intervento perché le singole economie siano virtuose, l'Italia come si dice ha fatto i propri compiti a casa, ma che succede? Nonostante questi compiti non accade che poi gli spread si riducano alla misura sperata e non accade neppure che poi ci sia un uh, riscontro positivo da parte dei mercati. E allora uh, che cosa fare? Ecco, io ho l'impressione che bisogna mettere più strettamente in relazione quelle che sono le regole che ci vengono dettate da Bruxelles e i risultati che poi si ottengono, cioè dire Bisogna che ci sia una corrispondenza tra chi, certo. tra, tra le regole che sono state fissate, i comportamenti e quindi chi ha seguito e ha fatto i compiti e poi i risultati che ottiene. In altre parole, eh, questo si potrebbe ottenere se si dicesse, signori, eh, una volta che si riconosce che l'Italia, come stato, ha fatto le cose che doveva fare, allora nel momento stesso in cui gli spread salgono sopra un certo livello, occorre che la Banca Centrale Europea dichiari che eh, non eh, è accettabile per quei paesi, non in generale come si dice, questo è il punto, ma
6: nel particolare certo. cioè
2: per i paesi che sono stati virtuosi, eh, si può intervenire sul mercato dicendo, eh, visto che questo paese ha fatto le sue, le, le sue, i suoi compiti bene, eh, lì non potrà eh, salire oltre misura lo spread, sì. diciamo oltre il 2-3% e a quel punto interveniamo. Questo significa evitare la generalizzazione a cui è contrario, ovviamente la Germania ha ragione, ma nel caso in cui le regole sono state seguite allora non si vede perché certo. non si debba realizzare qualcosa di più concretamente accettabile in modo che ci sia una Profe-
1: Sì, professor Parsi, alle eh, prime due questioni che ci hanno posto in voce questi ascoltatori, visto che lei è quello che si occupa di politica internazionale, vorrei aggiungere un, co- un altro commento che arriva su Facebook, è Carmelo Russo, che scrive, ai tedeschi, quello che non è riuscito con il terzo Reich, sta riuscendo con l'euro. E, forse è un luogo comune, gli hanno messo anche due mi piace a questo ascoltatore. Lei che cosa ne pensa?
3: Ma io non credo che ci sia un disegno tedesco, anche perché a Berlino da, da molto tempo si rendono conto che anche solo l'ombra di un'egemonia tedesca sul continente non, non funziona, cioè non ha funzionato nel Novecento, che non funzionerebbe neppure adesso per un'infinità di motivi, uno dei quali è che la Germania non riesce a esercitare quel fascio, diciamo così, delle idee del modello che hanno sviluppato le altre potenze, diciamo del nei passati. Sì. Dopodiché eh, non c'è dubbio che questa situazione, dal punto di vista per la Germania, che è la seconda economia esportatrice al mondo dopo quella cinese, male e male non va, nel senso che ha un, un debito pubblico importante, con un interesse ridicolo, grazie, diciamo così, ai altissimi degli altri. Di fatto ha una moneta svalutata eh, che è l'euro che ha perso quasi circa il 20% del valore negli ultimi mesi eh, di cui però non porta lunta diciamo così alla salutazione. Qui alla Germania l'urgenza, diciamo così, a salvare la situazione per la Germania sì. c'è, perché se saltasse l'Euro la Germania sarebbe nei, nei guai peggio gli altri probabilmente, ma tutto sommato un euro che si mantiene stabile, debole in un'economia che tiene potrebbe essere un modello interessante sì. per la Germania, un modello cinese, un'economia forte con una moneta debole. Quindi questo rischio, sì. parte chiaro che già spinge la Germania a capire che continuando a tirare la corda, la corda si spezzerà.
1: Ecco, saluto i prossimi due ospiti, che sono Enrico Brivio, eh, giornalista del Sole 24 Ore, ed è autore del manifesto per gli Stati Uniti d'Europa. Buongiorno Brivio. Buongiorno. Saluto anche un altro vecchio amico di Radio Anch'io, analista finanziario Riccardo Paoncelli di Intermedia Analisi. Buongiorno dottor Paoncelli.
4: Buongiorno
1: a voi. Brivio, lei è stato eh, ed è in un qualche modo il padre del manifesto per gli Stati Uniti d'Europa del Sole 24 Ore, come dicevo. Se per dirla con Einstein, come dalla notte nasce il giorno, le crisi sono il momento migliore per rinnovarsi radicalmente, quali sono secondo lei le opportunità che potrebbero scaturire per il futuro dell'Europa da un momento come questo?
7: Ma eh, chiarisco innanzitutto che il il manifesto è stato un lavoro collettivo, insomma io sono uno degli estensori al giornale, Eh, direi sì eh, che indubbiamente eh, quello che noi percepiamo, che il mio giornale ha cercato di interpretare oggi anche con un... ma con una presa di posizione molto forte oggi infatti abbiamo un titolo cubitale Schnell
1: Frau Merkel avete titolato esatto, sì.
7: esatto.
1: presto signora eh. Merkel sì.
7: eh, percepiamo la sensazione che o si fa uno scatto un salto di qualità a livello dei leader europei o si cerca di veramente dare un impulso a questo progetto europeo o c'è il rischio che eh, l'Euro vada in frantumi e con l'Euro anche eh, una stabilità economica che poi ci potrebbero volere anni. Eh, per comprarla. Quindi quello che si chiede ai leader europei e in primo luogo alla Merkel che è stata particolarmente rigida nel difendere certe posizioni è un salto qualitativo, ovvero eh, alcune misure, in particolare eh, ne ho sentito parlarne prima eh, la garanzia per i prestiti bancari eh, emissioni comuni eh, di Eurobond per mettere in comune il debito di questi paesi e anche eh, eventualmente andare verso un'unione bancaria cioè eh, cercare di avere una supervisione unica eh, per le banche e l'accesso a dei fondi europei ecco, se non si danno dei segnali eh, diciamo concordanti ai mercati che c'è un piano e una volontà eh, diffusa è difficile uscire da questa crisi perché anche eh, misure come quella presa durante il weekend di comunque mettere a disposizione 100 miliardi che non sono poche a favore della Spagna quando sì. sono prese in modo così eh, occasionale così rischiano di avere degli effetti peggiori e lo abbiamo sì. visto
1: allora vorrei che tutti eh, voi quattro ascoltaste insieme i prossimi due ascoltatori che sono Roberto da Pomezia e eh, Giuseppe da Tradate Roberto Pomezia, prego
5: pronto, buongiorno, mi sente?
1: sì, lei è in viva voce la cosa è un po' scomoda per lui ma va bene
5: va bene, comunque se sente io brevemente una domanda molto semplice se la mia mail è arrivata chiara il concetto è prevaricare sui popoli non porta al a risultato altri che distruzione come si viveva in Europa prima dell'euro ecco io vi lascio semplicemente questo l'illusione che l'euro è eh, una moneta forte è un'illusione del signore dei finanza che ci hanno voluto rovinare perché lì lo scherzo è che i, i nordamericani gli Stati Uniti sì. hanno tenuto il dollaro debole per poter difendere la loro sì. economia andando a eh, creare aziende, spostare la Bethlehem Steel eh, eh, dove sapete tutti, in Corea, e
6: distruggendo la cantieristica svedese. Certo. Va
1: bene, grazie Roberto. Giuseppe, Tradate prego.
6: Eh, buongiorno. Senta, io eh, più che all'analisi del passato della, dell'avvento dell'euro vorrei stare ai giorni nostri e a come uscire da questa situazione che si è creata. Allora, per quanto ci riguarda noi pensiamo che eh, la crisi eh, c'è e va risolta politicamente, eh, in quanto eh, ascoltiamo soprattutto il Partito Democratico, ascoltiamo che continua a dichiarare che queste manovre non le avremmo fatte così, beh, le avremmo fatte in un altro modo, allora ci dicano come, perché la gente vorrebbe stabilire lei quali sacrifici fare. Uno, due, eh, questi tecnici secondo noi si sono dimostrati incapaci, peggio dei politici eh, e faccio un esempio per tutti che oggi è sui quotidiani. La ministra Fornero dovrebbe dimettersi, avere uno scatto di orgoglio e dire ho sbagliato e mi dimetto cosa che ovviamente non succederà perché molto proprio. Lei sta parlando dello scandalo degli esodati
1: sul quale e sui cui numeri, comunque aspettiamo chiarezza anche perché il Ministro Fornero non ha fatto quello che lei auspica ma ha contestato i dati che sono stati dati dall'Inps, quindi diamo tempo al tempo e vediamo come stanno le cose. Grazie Giuseppe, allora torniamo a eh, Brivio che poi eh, saluto, a proposito di queste telefonate soprattutto a proposito di eh, quello che ci chiedeva Roberto da come si viveva prima e che cosa ci dobbiamo aspettare per il poi
7: sì in questi momenti diciamo, in questi giorni si tende a guardare e a considerare più i lati negativi, no? si pensa al potere d'acquisto che è diminuito si pensa ma forse qualcuno comincia a carezzare l'idea eh, perché non tornare alla lira però eh, in realtà eh, non dimentichiamoci cosa abbiamo vissuto in, die- in questi dieci anni abbiamo vissuto eh, degli anni in cui si potevano pagare i mutui a dei tassi molto bassi eh, quasi tedeschi insomma, no? C- molte persone hanno aggiunto i mutui a-, a-, a tassi molto bassi una stabilità, ricordiamo l'inflazione cos'era l'inflazione a due cifre cioè, ricordiamoci anche cosa ci ha portato in termini di stabilità e di finanziaria eh, l'euro. E ricordiamo che eh, quello che forse dobbiamo fare è sfruttare questi dieci anni per fare eh, più i nostri compiti sì. a casa, battere il nostro debito, anche noi, e in questo, in questa fase quello che l'Italia deve fare è cercare da un lato, appunto, di contenere la spesa pubblica improduttiva e di rilanciare la crescita e di cercare di, di nuovo tornare a beneficiare della stabilità dell'euro, è vero Grazie. che un euro sì. forse un po' più basso aiuterebbe le nostre imprese a esportare di più quindi da quel punto di vista il fatto che si sia un po' indebolito sì. poi può essere anche non così male per l'economia La saluto,
1: Enrico Brivio sì. sole 24 ore, Riccardo Paoncelli intermedia analisi per le borse ieri è stato come dicevamo un lunedì double fast, di mattina c'è stata l'euforia per lo scampato per i di Madrid, tra l'altro vediamo che stamattina ha aperto il eh, timidamente Madrid e poi c'è stato il fantasma del contagio che prende forma il crollo di Piazza Affari. articolo quanto sono razionali i mercati, quanto seguono le vicende del mondo e quanto al contrario le condizionano?
4: Sono molto più razionali di ciò che si pensa comunemente, il mercato ieri mattina non era euforico, ha semplicemente effettuato delle ricoperture su delle posizioni prese venerdì, eh, poi l'impostazione del mercato si è capita immediatamente dalle prime ore della mattina, non appena i primi grandi portafogli hanno iniziato a comprare e hanno fatto salire gli indici, dopodiché si è preso atto del fatto Non tanto dell'inutilità dei 100 miliardi dati alla Spagna, perché i mercati di questo sono convinti che questi 100 miliardi siano assolutamente inutili, perlomeno presi come decisione in un contesto generale così confuso e senza direzioni, ma più che altro del fatto che l'Italia, e faccio l'esempio dell'Italia perché siamo noi. Eh, nel 2010 ha tirato fuori per il Fondo Salva Stati quasi 3 miliardi e 8, nel 2011 quasi 10 miliardi e nel 2012 siamo a quota 36 miliardi che si aggiungono al debito, all'interesse del nostro debito pubblico che tutti conoscono. Quindi eh, c'è la famosa domanda che non mi ricordo se la faceva Totò, che, ma chi paga? Cioè, sì. Poi alla fine eh, questi soldi di cui si parla tanto eh, qualcuno li dovrà prima o poi tirar fuori, ecco l'abitudine e della politica e in parte dell'opinione pubblica di non fare mai i conti ci ha portato a questo, a questo risultato purtroppo se fai i conti ti accusano di essere razionale è troppo razionale e allora è difficile parlare di politica in Europa, in Italia in particolare. I mercati ragionano in un modo molto semplice finché ci saranno dei paesi in cui la parte politica che vince può impostare la spesa economica del paese, mi spiego, normalmente sì. sinistra più spesa pubblica, destra minore spesa pubblica, è evidente che non ci potrà essere né stabilità economica, né stabilità fiscale, né stabilità eh, bancaria, perché le banche saranno costrette a finanziare una tipologia di spesa diversa da paese a paese. Quindi parlare di unificazione bancaria in questo momento mi sembra veramente un'acrobazia di parole. Eh, Io eh, dico che eh, noi abbiamo due scenari davanti, Eh, restare come io sono convinto che sarà nell'Euro esattamente così com'è, compresa la Grecia, il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda e quant'altro e questo significherà per l'Europa probabilmente 5-10 anni di sacrifici seri e però passi realmente storicamente rilevanti nella storia, nel, nel futuro del nostro continente oppure ritornare alle proprie valute, alle valute nazionali e scontare invece di 5-10 anni, 20 anni di recessione e di turbolenza questo è lo scenario che i mercati hanno disegnato davanti a loro e stanno cercando certo. di cavalcarlo, si naviga a vista ma si naviga a vista perché dalla parte della politica non si sì. ha alcuna connessione con i mercati
1: Paoncelli, eh, le faccio un'ultima domanda, e le chiedo una risposta secca è automatico secondo lei che dopo la Spagna tocchi all'Italia?
4: assolutamente no non è assolutamente automatico, anche perché l'Italia è un po' il piave di quest'Europa, eh, per dirla con una, con una metafora un po', un po storica, eh, è il piave di quest'Europa, l'Italia sarà l'ultima resistenza, resisterà perché la nostra economia è un'economia complessa e estremamente solida e, e poi perché noi possiamo contare su una capacità di inventare, di ricreare di riesportare che gli altri paesi che sono in crisi non hanno.
1: Grazie. Professor Paganetto, poi saluto anche lei. Lei crede ai 100 miliardi per salvare le banche spagnole? Chi controllerà l'utilizzo del fondo?
2: Beh, questo mi pare che hanno già risposto i mercati. Non è questa la strada maestra per risolvere il problema. Dicevo prima, ed è questo un punto importante, che bisogna guardare al modo in cui si gestiscono le situazioni in Europa, guardando prima a come si è formato il debito pubblico e poi gli interventi necessari. Dico questo perché se guardiamo alla Spagna, beh, la Spagna ha delle banche che hanno fatto prestiti abbondanti per sostenere una crescita immobiliare e turistica che poi eh, si è rivelata eccessiva, le banche non sono tornate in possesso dei loro crediti e sono andate in crisi. La situazione del nostro paese è diversa perché Eh, Al di là del fatto che cresciamo poco, anzi quasi nulla, però l'economia è un'economia molto articolata, molto strutturata con aree di grande qualità e grande competitività e allo stesso tempo abbiamo un debito pubblico sì elevato ma sostenibile. Allora io sono abbastanza fiducioso che se si guarda o se si guarderà alle diverse situazioni Certamente ne viene una complicazione sul piano della governance perché mettere d'accordo paesi con esigenze e problemi diversi è difficile, ma certamente una soluzione è quella che indicavo, cioè dire signori qui eh, facciamo... Bene, eh, i conti di quelli certo. che si sono messi in linea e di quelli no. Quelli che sono messi in linea devono avere professor. una risposta positiva attraverso comportamenti conseguenti della Banca Centrale Europea.
1: Ci risentiamo presto, grazie a Luigi Paganetto, economista Tor Vergata. tre minuti di pubblicità. Poi ritorniamo con le telefonate degli ascoltatori, con il professor Parsi e con altri ospiti che vi introdurremo. Professor Parsi c'è ancora?
3: Sono qui, sono
1: qui. Ottimo. Buongiorno anche a Tobias Piller, giornalista tedesco, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Buongiorno Piller. Buongiorno. Eh, che cosa hai pensato quando hai aperto il sole e ti sei trovato a caratteri cubitali questa mattina, schnell Frau Merkel?
8: Sì, ma uh, mi ha fatto un sorriso da un lato, ma dall'altro lato uh, mi ha anche confermato che uh, la mia opinione, quella dei tedeschi, è profondamente uh, opposta a... Uh, a questo pensiero che risolvino i tedeschi il problema, perché l'analisi italiana è abbiamo già fatto tutto e adesso devono fare gli altri, ma se io guardo i problemi dell'Italia mi sembra ancora c'è il declino economico dell'Italia e se la Merkel fa qualcosa, o no, questo declino non la può fermare la Merkel.
1: Sì, Alla, sentiamo due ascoltatori, poi li commentiamo insieme con Parsi, con Piller e con gli altri ospiti che arriveranno. Rossano, buongiorno.
9: Ah, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Volevo fare questa domanda. Ma non è che il problema dei problemi, quello che sta ancora prima della mancanza del governo eletto degli Stati Uniti d'Europa è la mancanza di identità? Se io guardo una moneta, una banconota di 1 euro per di 5 euro, io non trovo volti, trovo soltanto architetture, negli, negli dollari, negli Stati Uniti, trovo Washington, Franklin, non è che questo è il problema che sta ancora a molti di tutti gli altri problemi, che ci manca un'identità europea.
1: Beh, e L'arte è comunque un'identità collettiva, comunque eh, questo è il suo pensiero. Salvatore Caserta. Buongiorno. Buongiorno.
10: Dunque... I problemi e gli aspetti sono molteplici, eh, per cui mi, fosse, <ride> mi dovrebbe servire tutta la tradizione. Sì,
1: ne, è, ne scelga uno e eh, eh, insomma eh, non esageri, eh, prego.
10: Uno in particolare, secondo i miei avvisi, di queste turbulenze attuali del mercato europeo sono legate alla perdita, diciamo, di potere del, del dollaro che prima comandava un po' in tutto il mondo, eh, quindi eh, questo euro forte indebolisce chiaramente eh, il dollaro e automaticamente nel recente discorso di Obama che ha saputo leggere tra sì. le righe l'ha capito insomma questa cosa quindi eh, l'Europa deve fare che cosa deve fare? L'Europa dovrebbe fare quello di cui già precedentemente io ho detto fare gli eurobondi diventare economicamente più forte sì. e quindi poi eh, diciamo, non dico comandare ma avere una, una voce sì. ben praticata nell'economia di tutti i paesi aderenti questa è secondo me il, il, la soluzione diciamo del sì. problema
1: Professor Parsi, allora questo dollaro, questo dollaro che ha eh, i padri degli Stati Uniti eh, sulle sue banconote e noi ci dobbiamo accontentare dei ponti?
3: Beh, intanto dobbiamo ricordarci sempre che il dollaro è diventato la moneta degli Stati Uniti dopo la guerra di secessione, quindi quasi un secolo dopo la creazione della federazione e a costo appunto di una spaventosa guerra civile. La storia non si può ripetere uguale, quindi di questo dobbiamo prendere atto e andare avanti. Dall'altra parte, anche riprendendo una cosa che dicevano molti ascoltatori prima, attenzione che la perdita, cioè l'ineguale redistribuzione dei redditi avvenuta negli ultimi dieci anni, non è colpa dell'Euro, perché non è che in tutti i paesi dell'Euro i salari sono stati compressi e i profitti sono stati gonfiati la colpa è delle, delle politiche nazionali, per cui quando noi italiani diciamo si stava meglio quando si stava peggio, dobbiamo ricordarci che questo innanzitutto non è completamente vero, in secondo luogo se oggi stiamo peggio è perché chi governa sono comunque complessivamente gli stessi di sempre, Quindi su questo non dobbiamo mai fare confusioni, eh, sul fatto poi che una maggiorità politica sarebbe senz'altro la, 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 la cosa che ci manca, non c'è dubbio, però purtroppo dobbiamo ricordarci che la domanda vera è come si fa a realizzarla in questo momento. e sì. In questo momento è particolarmente difficile. I mercati, se l'ho detto sono razionali ed è vero, scommettono sul fatto che il corridore magari è arrivato fino a qua ma ormai è stanco, se gli si, se gli si punta ancora un po' contro sicuramente scoppia. Questo è il punto, dobbiamo convincerli che è costoso certo. e sbagliato questa previsione, non c'è alternativa.
1: Irene Tinagli, economista e insegnante all'Università Carro Terzo di Madrid, buongiorno. Buongiorno. Eh, professoressa Tinagli, l'ho chiesto a tutti e lo chiedo anche a lei, ci sono ancora, secondo lei, gli anticorpi per scongiurare il contagio italiano?
0: Eh, guardi, la situazione non, 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 secondo me non si può mai dare per scontata. Allora, l'Italia ha alcuni fondamentali che secondo me erano e restano abbastanza buoni, per cui una, la, la, la struttura iniziale produttiva, la ricchezza delle famiglie, un minimo di eh, la stabilità del sistema bancario, per cui l'Italia ha alcuni fondamentali che, eh, che sono abbastanza solidi. Però eh, noi l'abbiamo visto già in passato che in una situazione così fluida come quella degli ultimi mesi, non si può mai dare niente per scontato, per cui secondo me eh, è è necessario tenere eh, la massima allerta assolutamente.
1: Sì, ehm, io le voglio chiedere questo, una manovra aggiuntiva per noi a questo punto potrebbe essere eh, davvero troppo e oltretutto sappiamo che ormai eh, anche dopo il terremoto diamo per scontato l'aumento dell'IVA a fine anno. Secondo lei il tanto atteso decreto sviluppo di Passera, che sembra non nascere, non decollare, ma sarà, speriamo, questione di giorni, potrebbe essere realmente efficace?
0: Ma, guardi, allora, a parte che appunto bisognerebbe poi vedere tutti eh, i dettagli della, de, della versione finale che poi verrà approvata, se verrà approvata quando eccetera eccetera però eh, devo dire che Sul fronte dello sviluppo secondo me ci sono molte cose che potevano essere fatte e che non sono state fatte, mi riferisco in modo particolare a tutta la parte legata alle liberalizzazioni, Eh, si poteva anche fare un po' di di smessioni non tanto per lo sviluppo ma quanto per aumentare il gettito senza necessariamente aumentare così tanto le tasse. La parte di sviluppo su cui stanno investendo di più sostanzialmente sono infrastrutture eh, che francamente io non credo che... Vadano a cambiare in maniera sostanziale la, le prospettive, il potenziale di crescita, la produttività dell'Italia. Investire nelle infrastrutture sono misure abbastanza tradizionali che danno un po' di sollievo nel breve termine perché creano un po' di occupazione di, 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 sì. eh, nelle, nelle fasce più deboli, però no, non, non sono tipi di interventi che rilanciano una crescita eh, nuova, che aumentano la produttività. Quindi, francamente, eh, credo che eh, sul fronte sviluppo si, si poteva fare qualcosina di diverso.
1: Sì, quando pensa a qualcosa di diverso, a che cosa pensa lei in particolare?
0: Guardi, io da quello che vi ho detto prima, io avrei puntato per lo sviluppo molto di più su aspetti legati alle liberalizzazioni, perché questo avrebbe certo. generato anche una maggiore efficienza nei servizi, avrebbe dato impulso al settore dei servizi, che tra l'altro è l'unico settore nell'ultimo anno in Italia che ha tenuto anche sul fronte dell'occupazione, mentre quelli che eh, hanno perso di più sono le costruzioni, l'industria, non certo. è facile oggi come oggi è recuperare chiaro. lì. Quindi investire di più su questi altri settori che sono quelli che in questo momento, eh, eh, Reggono meglio, sono quelli che ci possono essere anche più prospettive per i tanti nostri giovani eh, disoccupati. Purtroppo questo sì. non, si è, eh, non, non si è voluto, non si è potuto fare e quindi eh, restano delle misure. Eh, di investimento, però eh, chiaramente gli investimenti adesso con le ristrettezze economiche, con i problemi del debito più di tanto non si può fare magari più che in in ferrovie o strade si potrebbe eh, investire in infrastrutture digitali, in banda larga, in istruzione in scuole, magari in qualche cosa che ci aiuti a migliorare Eh, questa parte più di di, di qualità dello sviluppo e non solo di quantità di creare qualche voglio tornare al
1: collega Tobias Piller che ci guarda con occhi tedeschi Eh, Piller eh, come lo valuti tu il pacchetto sviluppo per quello che si sa sei d'accordo con l'economista che dice bisognava puntare di più sulle liberalizzazioni perché per quanto riguarda le infrastrutture non c'è granché di nuovo
8: Eh, certamente l'Italia non ha bisogno adesso di un'altra manovra manovrina ma ha bisogno ha qualcosa che fa crescere l'Italia è, è, ha bisogno di attività di, di qualche azione che, dove si vede che cominciano a, a, a cambiare tutti i vecchi mali dell'Italia così per un'impresa per un imprenditore che vuole aprire o uh, per un uh, straniero che vuole venire che al momento non vengono mai uh, un problema è per esempio che i giudici vogliono 10 anni per, far, per decidere o che l'amministrazione pubblica è semplicemente non dappertutto molto produttiva ci sono delle sacche sono molto improduttive sì. non si può dire che è la DNA italiana che impedisce cambiare questo poi c'è un clima in diverso verso le imprese in Germania si sa che un'impresa è questa istituzione che uh, uh, così crea e porta avanti i posti di lavoro qua invece le, le imprese fuggono vediamo anche la Fiat così c'è una prossima Alfa Romeo costruita in Giappone, un'altra Fiat media così fatta in Serbia, una Maserati costruita in America sì. e poi forse la prossima Fiat brava bravo, viene dalla Cina allora
1: Piller, permettimi un piccolo fuoritema hai parlato sì. degli stranieri che non vengono mai e naturalmente parlavi di investimenti sì. i turisti tedeschi verranno sulle spiagge della Romagna che cosa scrivete voi giornalisti tedeschi sul nostro terremoto, anche dopo l'allarme dei sismologi che ha messo un po' di paura, credo non solo a noi, ma anche a chi deve venirci in vacanza.
8: Ci sono certamente i sensazionalisti, eh, tra i quali io non mi conto. Io ho incontrato eh, il Ministro del Turismo e altri che hanno anche confermato ma anche lo lo vedo io proprio io stesso che bisogna semplicemente cominciare a spiegare ai tedeschi che l'Emilia non è la Romagna e anche questo è un tu l'estate prossima
1: andresti in vacanza al dito degli estensi perché no Dimitri Degliolanes, corrispondente dall'Italia della greca ERT, buongiorno. Buongiorno. Noi stiamo aspettando col cuore in gola l'esito delle elezioni greche di domenica prossima. E Chi... fate male. Perché?
11: Perché in verità ci sarà, cambierà poco, non capisco che cosa vi attendete di così eclatante. Chiunque vinca comunque si porrà il problema di rivedere la politica dell'Europa verso la Grecia. Il problema sono semplicemente le le procedure che saranno seguite e la formazione del governo ma chiunque vinca chiunque vinca si porrà il problema di rivedere radicalmente il programma finora applicato sulla Grecia punto
1: quindi l'uscita dall'euro non dipenderà dalla Grecia
11: Non c'è nessuna esatto non c'è nessuna uscita dall'euro infatti mi sono molto arrabbiato leggendo oggi le prime pagine dei giornali italiani che sembrava che la Grecia decidesse volontariamente di uscire dall'euro se ci sarà un'uscita dalla Grecia sarà un'espulsione fatta in termini politici da parte dell'Unione Europea sì. non una, una uscita volontaria voglio sentire
1: velocemente cosa ne pensano gli altri di questo ribaltamento di punto di vista rispetto ai giornali italiani, Parsi cosa ne pensa? E vi chiedo risposte breve così poi ritorniamo a, a bomba. Parsi cosa ne pensa?
3: sì penso che ci sia un eccesso di attesa diciamo così rispetto alle, alle, alle elezioni greche che non potranno cambiare più di tanto
1: Tinagli non ho bene. E e il nostro difficile. collega greco, professoressa Tinagli, diceva che voi state riponendo troppe attese nell'esito delle elezioni greche, perché chiunque vinca non sarà questione di noi greci, diceva, ma di quello che l'Europa farà verso di noi.
0: Insomma, io penso che sia una situazione a due strade, nel senso che c'è un, un memorandum abbastanza chiaro di, di, di richieste che l'Europa ha fatto alla Grecia per poter continuare a sostenere gli aiuti, per cui adesso sta alla Grecia eh, capire fino a che punto vuole come dire, rispettare questo memorandum, negoziarlo oppure rifiutarlo. Sì. Quindi è chiaro che entrambi ci devono venire incontro, ci deve essere una, un dialogo, però insomma è stato sì. da tutti e due non da una parte sola.
1: Certo, Tobias Spiller, eh, questa riflessione di Degliolanis riguarda soprattutto tutti gli europei, ma soprattutto sì. voi tedeschi.
8: Il, il... Eh, non, si può fare, eh, una, non si può cominciare a riaprire tutti eh, gli accordi fatti una volta quando fa comodo a un governo questo è uno e c'è un problema di comunicazione perché l'Europa non ha fatto qualcosa per torturare la Grecia ha solo fa, detto che nel 2015 dovreste essere in grado di essere autosufficienti fino a lì vi finanziamo poi dovete finanziarvi voi stessi Se poi non sono autosufficienti perché vogliono di nuovo spendere troppo, eh, è un problema loro. Sì,
1: due ascoltatori, Romolo da Frosinone e Pietro da Enna. Romolo, cominci lei.
4: Sì, buongiorno. Buongiorno. Vorrei fare soltanto una considerazione. Intanto viviamo ormai con l'angoscia dello spread, del cambio dei mercati, del down e Tutti tutti i giorni siamo alle prese con queste notizie che ci bombardano e che aspetti sono persino monotone ma la mia sensazione è che il problema delle banche sia più legato ai loro profitti che non ad essere di sostegno allo sviluppo e crescita economica per cui mi chiedo ma non sarebbe meglio avere a che fare con una sola banca per nazione visto che c'è un'unica moneta punto interrogativo
1: che però è continentale grazie Roberto, Pietro, Dain
4: sì, buongiorno. buongiorno. Io volevo fare alcune osservazioni. Anzitutto sul costo della politica di cui tanto si parla, sì. ma che non viene indaccato. Se non
1: mi esce troppo dal tema, gliela faccio fare.
4: Sì, eh, il tema è la questione della politica e dell'economia. Sì, no,
1: il tema nostro sì è la questione dell'euro, della Spagna e del contagio. Dica.
4: Mm. No,
9: io, le mie osservazioni riguardano l'economia italiana. E allora
1: ne parliamo un'altra volta, grazie signor Pietro. Tonino da Torino, tocca a lei.
9: Eccomi qua, buongiorno Prego. a tutti. Innanzitutto vado con una battuta, Europa sveglia. Eh, volevo dare una risposta, mi che a un giornalista tedesco. Volevo ricordare che l'Europa è servita alla Germania per l'unificazione, quindi abbiamo dato un bel contributo all'unificazione della Germania. Uno. Non ci fate apparire un paese del terzo mondo l'Italia è un paese di lavoratori, è un paese di gente stessa, ha un artigianato che ce lo invidia tutto il mondo, ha delle imprese. Ha un patrimonio privato che non hanno gli altri paesi, quindi fatemi la cortesia, non ci fate fare questa adesso non. E poi l'ultimissima cosa, l'Europa così com'è non ha modo di esistere, ha modo di esistere se c'è una voce unica in Europa che abbiamo tre brocchi, India, Cina e, Gia- e Giappone e qualcun altro dall'altra parte e la Germania dall'altra. No, noi siamo, l'Europa non siamo deboli, siamo deboli perché... La Merkel, qualcun altro ci fa pari a debole. Unite si vince. E non si sì. fare Comunque, ripeto, l'Italia sì. non è un paese del terzo mondo. Grazie, Grazie.
1: Tobias Spiller. Eh, tocca sempre a te parlare questa mattina. Altre volte sei stato sacrificato. Vai.
8: Mai detto, mai scritto che l'Italia fosse un paese del terzo mondo. Anzi, ci sono eh, tante imprese italiane che sono molto bravi sul uh, mercato mondiale. Purtroppo ah, questo è un a sé, mentre altre parti dell'Italia sono lì più a guardare il proprio ombelico e questo è uno dei problemi. È una sì. leggenda che l'Italia ah, o altri avrebbero finanziato per una parte eh, significante la unificazione, sì. eh, ma ah, perché la Germania come, come altri paesi ha avuto diritto a qualche sussidio parti sottosviluppati, ma mentre la Sicilia e sì. altri hanno ancora questi soldi e la Germania dell'Est è già certo. uscito di questo.
1: belliolanes una razza e una faccia, si dice. Noi siamo il terzo mondo dell'Europa, noi greci e noi italiani.
11: Beh, ci sono enormi differenze tra i due paesi, infatti anche economicamente in questa crisi le posizioni eh, sono, sono, molto diverse, sono molto diverse, la Grecia ha un enorme eh, problema di... Mh, di funzionalità e, e di peso specifico del settore pubblico uh, nell'economia ed era questo che infatti i cittadini greci avrebbero voluto uh, che li aiutasse a, a riformare da parte dell'Europa. Sì. Invece abbiamo avuto un programma economico dogmaticamente neoliberista e basato su criteri del tutto finanziari e eh, se volete molto, molto brevemente vi dico fallo, fallo molto molto brevemente, molto brevemente che poi voglio allora, tornare
1: a Tinagli e a Paz
11: allora, si, si, si tratta di ulteriori tagli per 11 miliardi e mezzo, del licenziamento di 65 mila statali prima trans dei 150 mila entro il 2015, di eh, vendita di asset pubblici e di privatizzazione per 50 miliardi, che è un po' pochino, e eh, cegliacina sulla torta, riforma della Costituzione greca, in modo che eh, qualora ci fosse del surplus primario da parte dello Stato greco andasse direttamente ai nostri creditori. Questi sono gli impegni che la Grecia deve mantenere secondo l'Europa per per rimanere nell'Euro
1: Allora, ehm, senti un'ultima cosa e poi passo a Parsi e a Tinagli, Eh, prima mi hai spiazzato come sempre, mi piace come ci spiazzi tu, eh, ribaltandomi la domanda, tu hai detto non è importante chi vince in Grecia, ma chi vince degli Olanes, chi vincerà?
11: Francamente io non lo so perché il, sono, i sondaggi sono, sono vietati, e quello che mi dicono i colleghi d'Atene mi dicono, ieri per, l'altro ieri parlavo con Basilis Basilico, suo scrittore, mi diceva che c'è una forte corrente in favore di Siris della sinistra radicale ed è probabile che vinca, adesso però eh, francamente che cosa poi eh, cambierà con la vittoria di Siris, eh, francamente io non sono in grado di dirlo, secondo me cambierà poco perché o si farà un governo di unità nazionale che a me non, non dispiacerebbe sì. oppure si farà un governo Uh, di coalizione dalla sinistra che porrà sul, pian, sul, pie, sul, sul, sul tavolo il problema di rivedere questi accordi perché non sono sostenibili come ho appena, uh, vi ho appena spiegati.
1: Grazie, grazie degli Olanes. Parsi c'è ancora? Eh, Temo di no, io mi ero impegnata a lasciarlo andare via alle 9.40, ma preso dal dibattito mi ero completamente dimenticato. Irene Tinagli, ehm, sui giornali di oggi leggiamo che Bruxelles avrebbe un piano per limitare i prelievi del Bancomat in caso di risultato greco sfavorevole alla permanenza nell'euro. In Spagna qualcosa del del genere è già in funzione, mi sembra di ricordare dopo la corsa agli sportelli di di metà maggio. Quanto serve una misura come questa?
0: Chiaramente dipende tutto da, da, da che tipo di, di misura, quali soglie si mettono, nel senso, non è, cioè un conto è chiudere diciamo, gli sportelli, un conto è mettere dei limiti o delle condizioni, primi, insomma, ci sono mille modi, era, se no faccio, sembra, mettiamo allarmismo eh, eccetera. Eh, 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 possono servire a evitare delle, delle fughe enormi però è ovvio che non, il, l'obiettivo non deve essere arrivare a quello l'obiettivo deve essere evitare di arrivare a quel momento perché arrivare a quel momento lì comunque significa gesta, dei, mandare dei messaggi terribili sulla situazione delle, dell'economia che anche se magari non si ripercuotono su alcuni depositi bancari si ripercuotono sulle reazioni dei mercati eccetera eccetera per cui francamente non credo che quella sia una, cioè, credo che siano delle cose che uno può valutare come certo. estrema in casi estremi non penso che sia una cosa su cui ragionare come una soluzione sì. e, dicevo poi sulla uh, parte del, uh, dell'Europa invece, un po di... sono per strada <ride> eh, sulla parte delle, dell'Europa sì. visto anche alcuni eh, ascoltatori sono preoccupati degli egoismi della Germania e la Germania ha avuto aiuti e come fare la, la lamenta delle condizioni che la Germania gli impone di tagliare alla spesa pubblica Allora noi abbiamo una situazione in Europa di paesi come la Grecia ma anche l'Italia che hanno avuto una crescita enorme della spesa pubblica che in qualche modo vanno rectificati perché comunque sono quelli che mettono a rischio i conti che creano dei problemi e che eh, allarmano eh, i mercati e non è una questione di essere cattivi a chiedere queste condizioni perché tanti altri paesi che oggi crescono che sono in situazioni meno drammatiche di noi lo sono perché questi tipi di riforme le hanno fatte prima la Germania, questi tipi, esattamente questi tipi di riforme taglia la stesa sociale, le riforme le ha fatte intorno alla, al 2005, chiaramente facendole di sua volontà la potete certo. fare con maggiore gradualità e magari questo è il problema che adesso si prospetta in Grecia, però sono tipi di riforme che vanno fatte. Obama negli Stati Uniti, anche se è molto osannato, anche da tanti intellettuali di sinistra, perché investe di qua e di là ha tagliato da quando è arrivato eh, quasi 650 mila posti di lavoro pubblici, del settore pubblico solo nell'ultimo anno ne ha tagliati 250 mila, per cui è ovvio che la questione del settore pubblico, degli strecchi, eccetera, è una questione che tutti i paesi stanno affrontando e quindi non è che si può evitare, non è una questione di cattiveria, è una questione certo. che va affrontata. Il problema è un po' della tempistica, magari la Grecia è stato richiesto eh, delle misure molto forti in termini molto brevi, cosa che per esempio la Spagna adesso non ha questo tipo di condizionalità e questo è già un miglioramento, quindi l'Europa può cercare di allentare alcune condizioni sui tempi, però Stati non se ne devono approfittare, altrimenti siamo punto a capo. Sì.
1: Eh, professoressa, Fondo Salva Stati, com'è adesso e come sarà eh, probabilmente fra pochi mesi, se non fra poche settimane? Lei è fiduciosa nella sua utilità?
0: Eh, guardi, su questo bisogna. Tutto dipende anche da come sarà strutturato, da come opererà, da come verrà gestito, per cui è, è molto difficile. Eh, prevederlo io credo che in, al di là che, che, stiamo, cioè che sia il Fondo sociale, che siano altri tipi di, eh, di misure che si affiancano però è necessario che l'Europa abbia dei meccanismi Uh, unitari che aiutino ad affrontare situazioni di, uh, di crisi come quella che sta affrontando adesso e che lo faccia appunto con uh, degli strumenti unitari e con delle politiche oculate, io credo che siano stati fatti degli errori mi auguro che i vari paesi abbiano imparato, stiano imparando da sì. questi errori che lo facciano in maniera più rapida di quello che sì. <ride> hanno fatto fino ad ora. Io la saluto
1: e la ringrazio, un minuto per Tobias Spiller a questo punto vorrei chiedere anche a lui qual è la sua opinione sul fondo salva, salva stati su come ha funzionato e su come funzionerà appena sarà riformato.
8: Non è uh, così una cosa miracolosa, ma aiuta in uh, certe situazioni come quella adesso spagnola. Ma bisogna sempre dire che uh, ci sono due lati della medaglia: c'è il fi- questa cosa lì e poi anche c'è il fiscal compact. Così. Non, non si può far chiedere di avere un fondo di salvataggio e poi spendere ancora come prima, così bisogna anche mettere un freno alle spese, altrimenti quel fondo. È un uh, assegno bianco. In tutto, bisogna secondo me avere sangue freddo e non seguire tutti gli umori di speculatori anglosassoni che vogliono in quel senso anche abbattere l'euro. Bisogna avere sangue freddo e fare riforme per la crescita.
1: Grazie, grazie a Tobias Piller, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Radio Anch'io ritorna domani, l'appuntamento come sempre alle 9.05.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po regia di Anna Posillipo assistenti al programma Alberto Agnello Francesca Michelli coordinamento tecnico Gottardo Montano Fulvio Cellini potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI